Comentário de Política, com Josias de Souza. Começa nesta quarta-feira, no plenário do Supremo Tribunal Federal, o primeiro ato do espetáculo do julgamento dos encrencados na intentona de 8 de janeiro. Vão à forca quatro dos 1.341 réus acomodados na longa fila do cadafalso. Ao final, restarão sentenças draconianas e a incômoda sensação de que a corda arrebentou primeiro nas mãos menos poderosas. Serão julgados Aécio Lúcio Costa Pereira, Tiago de Assis Matar, Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro. Eles têm duas coisas em comum. Saltaram da figuração para o estrelato porque imprimiram suas digitais no quebra-quebra dos prédios do Congresso, do Supremo e do Planalto. Realçam com sua presença anônima a ausência de ilustres idealizadores, instigadores e financiadores da tentativa de golpe. O Brasil viveu desde a eleição de 2022 um show de horrores. No dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal parava ônibus de eleitores no Nordeste. Abertas as urnas, o derrotado trancou-se no Alvorada antes de se refugiar na Flórida. Às vésperas do Natal, incendiaram-se carros e ônibus em Brasília. Três pessoas confessaram o plano para explodir um caminhão de combustível nas proximidades do aeroporto da capital. Derrubaram-se torres de transmissão de energia ao redor do país. Às vésperas do 8 de janeiro, centenas de ônibus chegaram a Brasília. Manifestantes pediam um golpe acampados na frente do QG do Exército. Sob monitoramento do governo, as redes sociais convocavam as pessoas para comer o bolo numa festa da Selma. Serviram-se da iguaria sem ser molestados pela PM do Distrito Federal e pelo batalhão da Guarda Presidencial. Um painel de Di Cavalcante foi esfaqueado. O relógio de Dom Pedro VI foi atirado ao chão. A mesa do Senado foi tomada por vândalos. Até o armário de togas do Supremo foi violado. Uma semana antes do início do julgamento desta quarta-feira, o ex-ajudante de ordens do monarca descoroado tornou-se um delator. Ele conta seus segredos no escurinho dos bastidores. Se a eletrificação da conjuntura política serve para alguma coisa, é para evidenciar que há no plenário do Supremo um déficit de personalidades políticas, de fardas e de saldo médio. A preferência concedida à raia miúda na fila do cadafalso sugere um velho padrão, a dificuldade do judiciário de punir poderosos. Eu falo direto de Brasília para o podcast do Jornal da Gazeta.